0: Інтелект Проект Києво-Могилянської бізнес-школи Я кажу, з ким бюджетом ваша капіталізація буде ще менше, як зараз? Ні-ні-ні, знову треба нову стратегічну сесію, не туди йде.
1: Всім доброго дня! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земського. Я рада вітати в нашій віртуальній студії Євгена Пенцяка. Доброго дня, Євгене.
0: Доброго дня, Марина. Доброго дня, наші слухачі.
1: Давно вже не спілкувалися з вами. Багато всього відбувається там, за останній період часу. Але сьогодні хочемо поговорити про таку тему, яка стосується капіталізації компаній. Тому що зараз досить багато відбувається змін не тільки в Україні, але й у світі. І багато чого впливає на компанії. І перше питання, взагалі, як ми підходимо до цього, тобто з чого починати, або які принципи мають бути при оцінці вартості компанії?
0: Дякую. Принципи є такі досить древні. Так? Бізнесом люди займалися, можливо, не називаючи це бізнесом, і дві тисячі років тому. Ну, в одних людей був підприємницький хист, в інших були фінансові ресурси, і їм треба було якось поєднати оце разом для то, щоб досягати ефективних результатів. І перші такі моделі, які послужили прототипом сучасних моделей оцінки вартості активів компанії, були взяті з звичайного біологічного світу, як то кажуть. Візьмемо, наприклад, курку. Курку купують для чого в основному, щоб вона несла яйця. І чим довше ця курка несеться, і чим більше яєць вона несе, чим більше в неї продуктивність, тим дорослі ще буде курка. Тому, зрозуміло, люди почали вкладати кошти в селекцію курей, щоб при тих самих кормах курка давала більше яєць, щоб термін, протягом якого вона несеться, була довше. Але інші є біологічні активи, такі як корова. Дуже часто її ставлять корову в приклад, коли ми будуємо моделі оцінки вартості активів. Корова сама по собі, вона приростає в м'ясі, тобто зростає її капіталізація, але і впродовж життя корова дає молоко. Чим більше молока вона дає, і ми можемо це молоко продавати, вона генерує для власника цієї корови cash flow, грошовий потік. А тому Корови стали оцінювати за певними факторами, ми всі здогадуємося, за якими. Так? Не зовнішній вигляд корови, а продуктивність корови. І знову та сама історія, яку я розповідав про курку, яка несе яйця. Але є і інші активи, наприклад, ми інвестуємо в сад. Сад плодоносить яблука, груші, там, інші фрукти. Один рік їх є багато, в інший рік є мало. А деякий рік взагалі погода є несприятлива і, і плодів зовсім немає. І також треба знайти певний підхід до оцінки. Абсолютно так само і в бізнесі. Питання тільки що назвати плодами. І прийнято в бізнесі плодами називати грошові потоки, які він генерує. Отже, бізнес оцінюється в основному... Не по тому, за скільки я купив цей актив, а скільки він мені приносить. Скільки він мені приносить грошового потоку, як довго, і за скільки я його можу продати в майбутньому. Ну, в основному всі дискусії при оцінці вартості бізнесу в Україні чи за кордоном, вони крутяться навколо таких простих ідей. Тобто я зараз оцінюю багато компаній з різних секторів економіки, як в Україні, так і за кордоном, так і компаній її цікавлять, які планують вийти на IPO, тому що кожен власник, будемо говорити власник корови, власник курки, хоче в кожний момент часу знати, скільки вона коштує. Що їй вигідніше? Мені курку продати, чи самому отримувати від неї яйця? Так? Як люди дуже часто в Україні думають, мені тримати квартиру і здавати в оренду, чи продати цю квартиру, і умовно кажучи, Кожна модель – це такі шальки, які дають нам відповідь на ці питання. Угу. Потім я розповім, напевно, детальніше, але поки що от, угу. от, от, от такі ключові ідеї.
1: Дякую, Євген. Тут якраз дуже цікаво, як же порівняти ці альтернативи, тому що... Багато факторів може впливати, як на той самий, ну, якщо брати звичний приклад з квартирою, да, можуть впливати таки ціни на нерухомість, те, що відбуваються, які події там, в Києві, ну, в Україні. І так само ем, не можна не враховувати, мабуть, інфляцію, і потрібно якби, про, все, про все наперед подумати.
0: На жаль, ні в кого нема такого... Інструменту як кристалбол, кришталева куля, що дивиться вперед. Ми сказали, ми оцінюємо. Корову більш-менш за зрозумілими ознаками, як вона буде доїтись в майбутньому. А хто його знає, скільки компанія буде заробляти в майбутньому. Кожна компанія залишає за собою слід з фінансових показників, такий найбільш інформаційний, вибачте за тавтологію, інформаційний сигнал для оцінки. Все решта, це є суб'єктивні судження, наші так якби... Мрії чи впевненість в наших можливостях, що буде в майбутньому. Ну, останні події в Україні і в світі показують, що майбутнє прогнозувати дуже і дуже складно. Але кожна компанія має різну, різний степінь здатності пристосуватися до майбутніх подій, які можуть розвиватися там, в різних напрямках дуже непередбачено. Ми тоді говоримо, що компанія має більшу або меншу гнучкість реагувати на зовнішні події. І тому ця гнучкість в великій мірі створює вартість сучасного бізнесу. Ну, а разом з тим і звичайні інформаційні сигнали, які надходять з той економіки, в якій працює компанія, з тієї юрисдикції, з галузі, ну і з глобальних трендів, які е, вказують нам на перспективи того е, чи іншого напрямку бізнесу. І вони mm-hmm. всі мають бути інтегровані е, в модель оцінки вартості бізнесу. Якщо раніше компанія могла собі дозволити оцінювати вартість бізнесу там, раз в рік, запускаючи певні класи моделі, які інтегрують всі, ці аспекти, про які я говорив, то зараз такий час в епоху розвитку автоматизації, штучного інтелекту, а й ті індустрії, що власники бізнесу хочуть мати неперервне відображення з цього інформаційного поля в вартість. І щоб ми могли слідкувати за тим, вартість зростає достатньо динамічно чи не достатньо динамічно, вона зростає чи падає. А які управлінські дії можуть призвести до того, що ця вартість буде зростати такими темпами, які ми можемо забезпечити.
1: Дуже цікаво зрозуміти тут, а що таке гнучкість? Ну, тобто, якщо ширше розкрити це поняття, з чого складається зараз ця гнучкість?
0: Гнучкість – це здатність відображати ключову інформацію, яка надходить зовні. Ця інформація може мати негативну і позитивну конотацію. Негативна – Наприклад, а якщо ми перенавантажені боргами так, і в нас з'являються нові можливості для інвестування, а вже ні кредиту взяти, ні випустити облігації, ні залучити якесь інше джерело капіталу ми вже не можемо. Така компанія не гнучка. Та компанія, яка не має зовсім кредитного навантаження і залишає за собою гарний слід у вигляді грошових потоків, вона легко може знайти фінансовий ресурс для реалізації своїх ідей. Угу. Про позитивна коннотація, з'явився якийсь новий напрямок бізнесу, там, застосування штучного інтелекту, чату GPT чи щось інше. У вас немає фахівців, які можуть з цим напрямком працювати. У вас немає нових ідей стосовно застосунку цього інструменту. Тобто, ви також виявились негнучкі. Тобто, можливо, оптимальним чином було інвестувати в створення відповідного підрозділу з автоматизації, чи з бізнес-аналітики, чи чогось іншого, щоб бути завжди на поготові підхопити нові ідеї, які з'являються на ринку. Бо на багатьох ринках бути першим – це означає бути переможцем. Той, хто заходить вже в другому, в третьому ешелоні, тобто його додаткова, скажімо, маржинальність, вона є дуже і дуже мала.
1: Тобто швидкість також, можна сказати, входить сюди, і це також допоможе зробити ну, компанію більш гнучкою.
0: Це побудова моделей, uh-huh. спочинаючи з архітектури, з їх імплементації, верифікації і застосунку. І все воно потребує певних компетенцій. Наприклад, якась мережа Звикла інтуїтивно відкривати нові нові магазини, і ці нові магазини вони генерують нові грошові потоки. Так якби у вас не одна корова, а корів стає багато, а корову ви вмієте вирощувати. А тут в один момент ви бачите, що цю корову треба годувати набагато більше, а ті надої вони не повертають ваші капіталовкладення в цю корову. І ви кажете, а нащо мені було стільки цих? Корів. Uh-huh. Так, але для цього потрібна була модель, яка би показала, що от в даний момент часу тобі не вигідно нарощувати стадо, а давайте більше інвестуй в селекцію корів або розвивай паралельний бізнес, там, розводь овець чи щось інше.
1: Uh-huh. Тобто, чи правильно розумієш, що це про ефективність того, що вже існує, тобто, чи правильно спочатку подивитися на де ми можемо покращити те, що є, або там, змінити да, щось перед тим, як взагалі щось додавати, ну, якийсь новий напрямок.
0: Так, це так званий підхід forward looking. Перед тим, як щось зробити, я маю спроектувати, а щось з цього буде, а не зробити і тоді подивитись, буде добре чи погано. Ну, бо це втрачені кошти, це санкост. Ну, інвестиції, вони є так звані, Незворотні, іреверсибл. Інвестувати легко, а назад забрати гроші з цих інвестицій це завжди великі втрати. Uh-huh. Тому основний метод моделювання в бізнесі він носить назву симуляції Монте-Карло. Ми симулюємо, а що з цим з цього всього може вийти. І для цього якраз потрібна аналітика. Одна аналітика, вона описова, вона подивиться, а що було. Інша експертна аналітика, вона зніме картинку, а що зараз відбувається на ринку. І прогностична аналітика, вона спрогнозує, а що далі буде з різними напрямками бізнесу. І тоді вже приписова аналітика, коли я зробив всі попередні аналітики, а що мені з цим всім робити. Практично це такий закон, за яким будуються всі-всі моделі в бізнесі, він є дуже простий, але кожен цей елемент, він потребує певної специфіки аналітики. Дата сантиста, статиста, того, що займається форекастом, він має знати сотні моделей, в яких випадках яку модель застосувати, враховуючи всі ці події, які в світі відбуваються. Має бути експерт, який вловлює всі тренди, Дуже часто тепер це робить чат GPT, робить аналіз ринку. А що там відбувається в такому сегменті? Які узагальнені фінансово-економічні показники такого-то сектору, такого-то підсектору?
1: Тобто можна так тепер використовувати AI. тут, якщо ми вже заговорили за цей напрямок, цікаво, Можливо, ви помітили якісь нові ідеї, або як ще можна застосовувати його в наших реаліях, бо відчувається, що це певний тренд і це буде продовжуватись.
0: Ну так, провідні, скажімо, бізнесмени світу зараз б'ють на сполох, що, можливо, призупинити використання штучного інтелекту на півроку, виробити ну, певні правила, процедури стосовно його використання, тому що він може нести загрозу людству. Інші напротивагу кажуть, якщо люди не будуть використовувати в добрих намірах штучний інтелект, то знайдуться ті, які його використають в поганих намірах і вони чекати не будуть. Ну, і, і правда є і в одному, і в другому кінці таких полярних підходів, але зрозуміло, що вже, як то кажуть, Джина випустили з пляшки, і вже назад він туди не війде. Тому важливо над цими всіма питаннями думати, але з іншої сторони і штучний інтелект буде розвиватись далі. Так він конкурує з людським інтелектом, але ще на даний момент ну такої загрози фантастичної нема ну бо тому, що штучний інтелект ще не може приймати рішення, займатися приписовою аналітикою. Для того потрібна воля людей, створення команд, імплементація, контроль за імплементацією. І хто сказав, що те, що сказав штучний інтелект, це є правильно, чи воно дасть результат. Знову ж таки, штучний інтелект не має кришталевої кулі, так як на сьогоднішній день, які б ми не мали квантові комп'ютери, ніхто не знає, що буде відбуватися далі зі світовою економікою. Так само, як Нема ні гадалок, ні якихось провидців, які можуть сказати, а, а що відбудеться зі світом в майбутньому. Якби вони були, вони би грали на фондових ринках, а таких випадків ми не спостерігаємо.
1: Цікаво тут зрозуміти, ви вже сказали про використання саме з аналітикою, да, штучного інтелекту. Можливо, вже є якісь випадки, як... Це можна все-таки застосовувати, чи може бути якось штучний інтелект використаний в моделюванні? Як Звичайно, в що може,
0: і ми до того йдемо. Початок нашої розмови саме в цьому і полягав. І коли ми вже пробудували модель, не штучний інтелект пробудував модель, ми знаємо, чого ми хочемо досягнути, яка у нас цільова функція, які фактори впливають то тоді штучний інтелект нам може дуже швидко збирати, консолідувати інформацію, інтегрувати одну інформацію, одні інформаційні потоки в іншому. І ми в режимі реального часу бачимо чи оцінку вартості бізнесу, чи оцінку інвестиційного портфеля, і тому подібне. Тобто, це вже є, і з цим проблем нема. А куди бізнесу рухатись, яку ідею розвивати, може підказати штучний інтелект. Але від підказки до реалізації ідеї – це є довгий і складний шлях. Так, нові версії штучного інтелекту GPT-4, вони є потужніші, ніж просто чат GPT. Не тільки OpenAI розвиває штучний інтелект, є багато альтернативних варіантів. І це як такі кінні перегони. Хтось зараз лідер, хтось інший може стати лідером в майбутньому. Штучний інтелект буде мати свою спеціалізацію. Можливо, потрібно буде використовувати цей штучний інтелект в певній послідовності. Один буде краще пристосований до виконання поставлених задач в одній сфері, інший в іншій сфері. Ми якраз будемо досліджувати, а як штучний інтелект може допомогти стабілізувати глобальну фінансову систему.
1: Якщо ми вже заговорили якраз за ідеї і за те, куди, ну, напрямки, які можуть бути наступні для бізнесу, цікаво, можливо, ви спостерігаєте якусь тенденцію, які варіанти зараз бачать для себе підприємці в Україні, саме те, що стосується ну, розвитку компаній і які питання собі, можливо, ставлять
0: ну в Україні складна ситуація зараз. Навіть колись в минулому працюючи з міжнародними компаніями, не зазначали український ринок для них занадто маленький. Я кажу, як занадто маленький там 40 мільйонів людей це маленький? Ні, в людях то він великий, а в грошах він маленький. Але в Україні бізнеси почали зростати, а можливості для Наступних кроків інвестування почали зменшуватись. Тому така загальна тенденція зараз є і ще й в час війни виходити з такими ноу-хау-рішеннями українських компаній на міжнародні ринки. От це одна стандарт. А інша тенденція в Україні починають створюватися такі високоспеціалізовані технологічні компанії. Якщо раніше я би так характеризував значну частину українського бізнесу, це дешева робоча сила, і купити якісь вживане західне європейське обладнання, поєднати з дешевою робочою силою, і можна робити якісь товари, які можуть конкурувати з міжнародними саме через це поєднання. То я би не сказав, що зараз в Україні є дешева робоча сила, особливо інтелектуальна. Ми вже дуже добре інтегрувалися в міжнародне світове інтелектуальне товариство і заробітні плати є співмірними, як в інших країнах.
1: Угу. Цікава тенденція. Чи ми вже все проговорили про оцінку компанії, чи я вас там десь перебила і там ще були якісь пункти, які важливо проговорити?
0: Ні, оцінка оцінці різниця, зрозуміло. Є оцінка для себе, для того, щоб ставати ефективнішим. Є оцінка для того, щоб залучити партнера. Є оцінка для того, щоб продати бізнес, тоді продати кому. Є оцінка для того, щоб залучити фінансового інвестора, є оцінка для того, щоб залучити стратегічного інвестора, є оцінка для того, щоб вийти на біржу, вийти в лістинг, і є оцінка для того, щоб топ-менеджмент компанії бачив перспективу. А якби наша капіталізація зросла до такої міри, Ну, щоб ми війшли в, в якийсь галузевий хоча б індекс. Що би тоді змінилося? Ну, наприклад, Тесла недавно війшла в індекс S&P 500. І сам факт входження в індекс, хоча в компанії Тесла всередині нічого не змінилося, призвело до зростання капіталізації, тому що Тесла стала потрібна всім інвестиційним фондам, бо в них є певні правила наповнення цих фондів акціями компанії, а особливо компанії, які входять в індекс фондового ринку S&P 500, наприклад. За аналогічним сценарієм, навіть маленькі компанії вони хочуть знати, а скільки ми коштуємо на основі наших внутрішньофінансових, фінансових економічних показників. Ми є компанія, яка складається з двох курочок, які несуть, та нехай пташка несе перепилинні яйця, а це курячі яйця. От разом, скільки коштує це перепілка, скільки коштує курка, і скільки коштує разом перепілка і курка. І що нам робити? Чи більше перепілок, чи курей вирощувати? Ну, так якщо мовою метафоричною говорити. А тоді ми кажемо, добре, ми вже вміємо і одне, і друге. А... Як зрозуміти, чи взагалі це вирощування курей з метою отримувати яйця, чи це перспективний бізнес? То ми маємо всю цю галузь проаналізувати і накласти на наші показники. Я кажу, це буде таке «макет adjusted оцінка. Тоді добре. А як в контексті всієї країни, де відбувається бізнес? А як в контексті глобальному? яка є перспектива у того, що я вирощую, того, що я там виготовляю і тому подібне. Uh-huh. Тому є макропоказники, галузеві показники, внутрішні показники, показники, які я використовую на продаж, показники, які я використовую для того, щоб винагороджувати менеджерів за їх гарну роботу, які призводять до збільшення капіталізації компаній. Це ми називаємо управлінський опціон. І для в залежності, яка в нас мета оцінки, використовується певний набір інструментів, щоб її здійснити. Uh-huh. Але ще є такий мотив, що ми шукаємо гарних курей, які є недооцінені, тому що їх власники ну, не мають чи ресурсу їх правильно годувати, дотримуватись технологій. Зараз в полі зору, Ну, таких дуже спритних людей, є ті бізнеси, які управляються неефективно. Якщо вони управляються неефективно, то їхня вартість є низька. А якщо я додам туди трішки своєї ефективності, то зразу вартість цього активу стрімко зростає. Я не обов'язково повинен з цього активу все витягнути, прожити з ним весь життєвий цикл. Я тільки показав, як управляти, і продаю вже його тому, хто буде відповідати за те, uh-huh. що він дотримується певних стандартів і протримує курс цієї компанії в правильному напрямку.
1: Uh-huh. Дякую, Вигін. А якщо ми більше розглядаємо оцінку вартості компанії більше для себе, щоб зрозуміти, де покращити, то, я так розумію, ми так само дивимося на ці всі тенденції, на... аналізуємо ринок, щоб зрозуміти, що нам потрібно робити нового або іншого, щоб або підтримати той рівень існуючий, який є, якщо це лідери ринку, або вийти там на перші позиції. А, але що ще потрібно про що думати окрім цього?
0: Ну так, але це залежить якого типу компанії. Uh-huh. Якщо ми інноваційна компанія, то нам все треба інвестувати в R&D, все решта віддати на аутсорс. Якщо ми компанія, яка виробляє однорідний товар, наприклад, вся агропромисловість, ми вирощуємо зерно, там олійні культури, цукровий буряк чи, чи ще щось. Там все треба інвестувати в ефективність. Ми беремо кращу технологію, там, краще обладнання. І в, нас, в нашому ПНЛі структура витрат вона починає змінюватися в кращу для нас сторону. У нас з'являється додаткова маржинальність, тому що на ціну однорідної продукції ми вплинути не можемо, тому що вона всюди є одна. Але підвищувати ефективність виробництва, здешевлювати ми можемо. І ну, Так як от я перед uh-huh. тим розповідав, як відбувається полювання за неефективністю, ми дивимося, якщо б я купив цей бізнес, що б я в ньому змінив, Кращу для мене сторону, і як би це призвело до зміни капіталізації. Я бачу оцю дельту, оцей коридор, де я можу вже торгуватися з існуючим власником. Угу,
1: дякую. Тобто нам потрібно розуміти сценарії різні і... Ну дивитися на те, на певні періоди хоча б розуміти, якщо ми зробимо це і це. Якщо
0: це диференційований товар, то я інвестую якраз в більш яскраво виражену точку своєї диференціації. Бо тільки коли в мене є якась унікальна атрибут мого товару, який не мають конкуренти, або він розвинений до такої міри, що відділяє мене від конкурентів, я можу тоді його продавати за вищою ціною і збільшувати свою маржиналність. Тому оцінка бізнесу, оцінка кожного інвестиційного проекту це така дуже і дуже індивідуальна річ. До неї ми використовуємо загальні підходи, але вони мають бути дуже специфічними і, і відображати специфіку цього бізнесу, а що ще важливіше, а що з ним буде відбуватись в майбутньому. Тобто не бачучи так, стратегії реалізації управління цим бізнесом, ну, оцінка буде ну, так, дуже і дуже штучна.
1: Угу, дякую. І чи правильно я розумію, що, там, наприклад, модель Монте-Карло, вона допомагає прорахувати безліч сценаріїв, які там, ну, людина не може зробити, бо тому що там просто цих варіантів може бути і...
0: Тому що ми є такі дуже суб'єктивні, ну, тобто наш мозок не навчений для того, щоб генерувати багато сценаріїв. Людина не може відрізнити, завтра буде сніг з 2% чи 3%. Угу. А комп'ютер все може зробити, але комп'ютеру треба дати вхідну інформацію. Отже, угу. ми беремо різні інформаційні потоки, дивимося, їх інтегруємо разом, їх... На основі статистичної обробки інформації ми знаходимо певного роду закономірності, які, ми думаємо, вони продовжаться в майбутньому. І тоді запускаємо процес генерування мільйонів і мільйонів сценаріїв, які все це робиться в лічені секунди. І нам комп'ютер показує картинку майбутнього. Хочете через три місяці, хочете через півроку, хочете через рік. Якщо нам картинка не подобається, ми кажемо, а давайте будемо бізнесом управляти в інший спосіб. Яка тепер буде картинка угу. майбутнього? І ми добиваємося, щоб та картинка майбутнього для нас, нас задоволиться але для цього є певного роду ін... критерії інвестування, які показують нам так само у вигляді чисел, яка картинка краща, яка гірша. І основну увагу в аналізі цієї картинки це є ризики. Ризики того, що ми втратимо нашу інвестицію в великій мірі. Ми кажемо краще я не дозароблю всіх грошей світу, але мій бізнес буде контрольований і я сильно не провалюсь в мінус.
1: Тобто, тільки маючи це розуміння стратегії, тобто такого бажаного майбутнього стану, ми зможемо, враховуючи ще ці всі сценарії, бачити повну картинку. Інакше це буде оцінка заради оцінки.
0: Так, є рада директорів, є засновники компанії, є топ-менеджмент компанії, є ключові аналітики. Аналітик не відповідає за стратегію, за те, куди компанія піде, але він може дати відповідь на питання, якщо ми виберемо такий шлях, то нам слід сподіватися на такий результат. До мене часто так звертаються, от ми склали бюджет, а на яку капіталізацію ми вийдемо на кінець року наступного з таким бюджетом? Я кажу, з таким бюджетом ваша капіталізація буде ще менше, як зараз. Ні-ні-ні, знову треба нову стратегічну сесію, не туди йдемо. Тобто вони продумують, так, куди вони будуть рухатись, як вони будуть рухатись, але є реалії життя і є там та інформація стосовно процентних ставок, курсів валют, інфляції uh-huh. Це все треба інтегрувати в модель, в такий єдиний шаблон, просимулювати мільйони сценарії, подивитися, а що ж ви отримаєте на виході. Uh-huh. Що буде з тою вашою умовною куркою в кінці наступного року?
1: Дуже дякую, Веген. І в мене таке останнє питання для наших слухачів. Можливо, є щось останнє? З новин, що ви, ну, або статей, там, що радити почитати, щоб розуміти цей контекст, той світ, в якому ми знаходимося, щоб не випадати, і розуміти, що просто відбувається, і бачити картинку.
0: Почитати, послухати є багато чого. Найкраще це читати поточні новини і розуміти, що в світі відбувається. Ключових фінансових коментаторів як Huff Finance, Bloomberg, Wall Street Journal. А ще краще – це так званий learning by doing. Так? Ну, тобто, у вас є якась проблема, не думайте, що за вас її хтось вирішить, самі почніть вирішувати цю проблему. Якщо ви там, зупинилися там, в застосуванні певних підходів, там, аналітики чи ризик менеджменту, візьміть собі хорошого аналітика і в парі попробуйте пра- попрацювати. Тобто ви, можливо, генеруєте ідеї, ви є більше правопівкульний, а він більше лівопівкульний. Ну, в людини ж для того є ліва і права півкуля, щоб вони балансували. Тобто дуже небезпечно, щоб всі рішення віддати на відкуп лише аналітику. Uh-huh. Він може чогось не побачити головного. Так? За деревами він може не побачити лісу. А ваша задача – бачити цілісну проблему, поділитися своїми, ідеями, але щоб він ці ідеї прорахував. Так працює, наприклад, Джордж Сорос і в нього аналітик Віктор Нідерхофер. І Сорос ніколи не робить рішення, навіть один, якщо він є один з найвідоміших інту, інтуїтивістів, щоб це рішення не було прораховане. Тобто важливо, щоб в компанії постійно йшов такий зигзаго-подібний рух. Угу. Від лівої до правої півкулі верифікація, модифікація. Знову застосунок моделі, розробка нової моделі. Угу,
1: дякую. Можливо, була якась остання новина, яка, про яку ви вважаєте, треба подумати і звернути на неї увагу?
0: Ну, одна з таких новин, пов'язаних з темою нашої розмови, з нового року там було скорочено там, першою хвилою там, 150 тисяч айтівців. Вже друга йде хвиля, це також буде 100-150 тисяч. І всі задають собі питання – а що, айтівці стали не потрібні? Ні, читаєш далі, навіть якщо провідні компанії їх звільняють, то другий ешелон бізнесу середні компанії їх швидко розбирають. Вони потрібні всім. Це не означає, що прийшов крах айті-галузі. Але в кожної компанії, як ми сьогодні говорили, є свій PNL. І зарплати айтівців, вони в світі доволі великі. Тобто, Скорочуючи по 10-15 тисяч, ну... Компанія покращує свій PNL, а це означає, що курку можна годувати дешевше, а вона далі продовжить давати приблизно ті самі яйця. Так? А це означає, що ефективність кожного бізнесу зростає і система самобалансується. Я думаю, що ми це побачимо звітності високотехнологічних компаній за перший квартал. Я думаю, що в великій кількості компаній, вона покращиться, і це зразу вплине на їхню капіталізацію. Інвестори подивляться і скажуть, а що, так можна було? Можна було стільки людей скоротити, і це ніяк не позначилося на результатах діяльності компанії. Значить, компанія має ще великий потенціал до зростання капіталізації.
1: У мене тут цікава тема, як же таланти, за якими якраз ну, ганяються в іт сфері Чи вони обе
0: Ні, думаю, таланти як цінувалися, так і будуть цінуватися. Напевно, що це йде від медіани вниз 50%, угу. От з, з ким довелося частково Попрощатися з цим світовим лідером, uh-huh. а без талантів нічого не буде. Тобто, поки що так званий в лапках штучний інтелект, він може замінити найнижчий рівень людського інтелекту, найвищий. Мені здається, все ще має високу ціну. Uh-huh. Але тоді стоїть наступне питання, можливо, це там, предмет іншої розмови. А що таке найвищий рівень інтелекту зараз? Так? Який інтелект, тип його найбільше цінується?
1: Uh-huh. Дуже цікаве питання. Сподіваюся, що ми побачимо це. Дякую, Євген, дякую за розмову. Дякую всім. До зустрічі.